0: Вместе со мной, Андрей Туманов, уже в студии. Андрей, доброе, доброе утро. Доброе
1: замечательное утро.
0: Соскучилась я по вам, честно говоря, за время своего отпуска, а также по своему огороду, который у меня все-таки пока что исключительно июльский. Ну, там, конечно, еще морковка и свекла на подходе. Но в основном все уже собрано, причем было собрано даже без меня, пока я прохлаждалась там в разных других странах. И сварен был крыжовник в виде варенья, смородина заморожена, и, собственно, все оставлено на зиму. Понимаете, поэтому полакомиться сейчас уже нечем а у вас как
1: ну у меня то же самое мороже угу. я до сих пор морожу. у меня еще красная смородина идет еще поздние сорта черной смородины Алыча пошла в большом количестве. Алыча – это, я имею в виду, под этим словом сливу э, русскую или алычу-гибридную. То есть, э, немножечко разъясню для тех, кто не знает. Это достаточно новая культура. Это гибрид между э, сливой китайской, так называемой, и алычой. Китайская? Маленькая? значит маленькая. Значит Ты, ну, с
0: китайскими яблочками. Вообще, не, вообще такие... не
1: надо, не надо так думать, там, китайская, потому что полмира эту сливу называют японской, полмира китайской, mm-hmm. так что э, в Китае называют как раз японской. Ну, у нас прижилось название <laughs> китайской. Так вот, э, гибрид вот с той самой алычой, которая растет на юге, это с, тоже слива, слива, по-научному слива растопыренная. Так что между ними гибрид замечательный, пожалуй, такая самая перспективная культура, которая, я думаю, в ближайшее время вообще вот сливу европейскую домашнюю потеснит очень серьезно, потому что э, очень вкусная, очень много, меньше болеет, и вообще такая замечательная. Ну, я думаю, тот, кто выращивает, что, что я буду тут распинаться, рассказывать, они знают прекрасно, что такое злато скифов, что такое слива шатер, э, что такое июльская роза. Вот сейчас как раз июльская роза пошла. Такая Ну, Да, да, алыча, или слива русская, или алыча гибридная. Вот тоже варю варенье, правда, в небольшом количестве, потому что не очень люблю такое уж совсем сладкое варенье, все таки там многовато сахару, и замораживаю в большом количестве. Ну и, конечно, просто поесть, угостить всех знакомых, друзей. Вот еду, вот у меня в машине всегда что-то есть для угощения... И как-то сейчас одновременно злата скифов созрела и июльская роза. Ну, раньше обычно июльская роза бывает. Ну, потом пойдут другие сорта, немножко более поздние. Так что вот так вот замечательно. Яблоч, сорта? Яблочки пошли, яблочки. А вот. про сливы,
0: расскажите, не болеют вот
1: эти сорта. Ну, как не болеют? Ну, конечно, болеют. Конечно, нет идеального растения. У всех растений есть недостатки. По крайней мере, радует это многих тем, что меньше тлей поражается, чем обычная слива. Слива обыкновенная. Как-то Я на своих так особо тли не видел. Потому что слива русская, у нее листочки более такие кожистые и менее менее для тли э, вкусные, наверное. Наверное, вот так вот. uh-huh. Плюс деревца, даже деревцами трудно назвать, как правило, это достаточно такие вот, такой полукустарник, невысокие, очень удобно в уходе, обычно раскидистые. И к недостаткам все-таки большинство сортов слива русской или алычи гибридные, это то, что это недолговечное растение, и я обычно, у меня на прививках, я прививаю я на, либо на сеянце сливы обыкновенные как правило, в венгерке московской, либо на поросль. У меня всегда есть замена, потому что болеет манилиозом, но в отличие от вишни не усыхают ветви, а просто становится... Вот благодаря болезни становится более уязвимой перед зимними напастями, mm-hmm. Mm-hmm. и очень часто так вот лет 5-7 поплодоносит, и так вот вроде бы ни из-за чего усыхает. Но ну, у меня есть всегда замена, поэтому деревца или кустарники, как кому А
0: Плодоносит начинает на какой? Год?
1: Да, на второй год уже начинает. Oh. уже Веточка маленькая, уже вся в сливах. Mm-hmm. Можете у меня посмотреть. Фейсбуке, там последняя фотография там листьев не видно листьев не да, видно да очень крупная я
0: видела очень крупная да, плод да, да. и красный такой прям ну, розовато красный да, это
1: юльская роза вернее даже она розоватая, у нее бачок даже бывает зеленоватый она же тоже бывает в разных в разных зрелостях то есть на варенье вот поначалу чтобы слива не разваливалась я беру вот только только созревшая она даже немножечко так вот похоже хрустывает, и уже ужас... а сочная, это, есть ее кусаешь, сок брызжет во все стороны. Если в белой рубашке, это все, это конец белой рубашки. А, а чуть-чуть подождать, она дозревает и становится мягкой, мягкой, и прям вот такая вот медовая, получается, слива. А более медовая, конечно, это злата скифов. Но я вот про любимые сорта рассказываю, наверняка у кого-то свои любимые сорта, там и кубанская комета, может быть, и вот сейчас вот одним из моих любимых сортов стал сорт Сонейка Сонейка, да, это желтая слива, очень крупная слива русская тоже желтого цвета. Вот как раз ей заканчивается сезон Алучи гибридной. замечательно. Вот сейчас она висит еще зеленая, но скоро, скоро. Вот, Когда? Я думаю, я думаю, недельки через полторы две она уже угу. подойдет, так что да, а про
0: яблоки вы стали говорить?
1: замечательная, рекомендую всем, у кого еще нет, потому что как только у вас эта слива появится на участке, она станет одной из самых ваших любимых культур, не просто любимых, на зависть соседям, проходящим мимо вашего участка все будут заглядывать, ой, а что это такое? А, замечательная, красивая, красная, желтая, яркая, крупная и много-много самое Главное то, что много. Вот это вот радует душу всякого садовода. Про яблочки. Ну, конечно, белый налив уже. Начинаю мельбу пробовать. И сошло, даже сошло уже. Яблоко сорта конфетное. Оно как-то вот у меня почему-то самое-самое такое раннее. Хотя я его не очень люблю, потому что оно сладенькое и без кислоты. Ну, оно просто вот на веточке прививка, то есть это буквально одна веточка, так что летние яблоки уже, 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 и груши, груши, самый известный сорт Чижовская, вот он на грани созревания, еще вот, ну вот, неделька и пойдут, э, пойдут уже, я уже... Попробовал, пытался, вернее, попробовать падалицу, потому что падалицу надо собирать, обязательно использовать, если не использовать, хоть закапывать, для того, чтобы нам не разводить плодожорку, не грушевую, не яблонную плодожорку, не разводить болезни. Все это надо обязательно утилизировать. Если не утилизируете, значит не жалуйтесь, что у вас много вредителей, ничего их не берет. Элементарный порядок надо наводить. Так что лето-то какое. Вот. Вам не, вот.
0: не дай жара, между прочим?
1: Мне жара, ну, да. вот, слушайте, мне это самое мне прекрасно, мне замечательно. Э, только поливай. Вот части летний водопровод. Э, очень сочувствую тем, у кого проблемы с водой, и сами переживали это. Первые 20 лет на участке у нас не было лет, летнего водопровода а в нашем садовом тарахте. Таскали из пруда. Из пруда. Я помню, знаете, у меня э, были и ведра и, и тележка, Но больше всего я перевозил на тележки. Знаете, вот такие вот большие. Большие такие баки, не знаю даже, как их назвать, из-под кинопленки. Там два ведра воды <с влезает, <с ставишь <с на тележку два и потащил, потащил. Так да. что тяжело в такую жару поливать, если приходится таскать. Но если, если это не водопровод, открыл крантель, что называется, наполнил все бочки. В бочках она теплая. Так хорошо сейчас с растением. Я, я не знаю. Вот журналисты. Журналисты последнее время опять начали. Вот, вот не знаю, вот управы нет на журналистов. Аномальная жара, караул, краул, слушай, какая аномальная жара? Нормально, абсолютно, тем более страна у нас большая, я там у себя в интернете кинул клич, как у вас, в ваших районах. в некоторых районах жалуются холодно, вот из Новосибирска написали холодно, особенно по ночам, в Красноярске тоже не жарко, хотя, в общем-то, в тех местах бывает, бывает достаточно жаркое лето, а вот из Якутии написали что там хорошо жарко, так что наслаждайтесь, пока, пока такая жара. Мне, например, очень нравится. Опять же и в огороде, и в саду все так и придет, так и придет. Вот просто нарадоваться не могу. На рад, кстати, Вите зашелестел, шуршал, шуршал. зашелестел, зашелестел. Это интересно. я вот вот А-а-а-а-а, чего а вот. Вот друзья, раз... мои, vid- включайте
0: видеотрансляцию на сайте радиовещатель. И это что? Спасибо. Что как это Uh-huh. Не уронить, да. Потиссончик. Потисон. Вот. Вы знаете, как называется это все?
1: Uh-huh. Uh, Потисон зонтик. Зонтик. зонтик Прям название такое. Да, да, это сорт зонтик. Угу. Замечательный, милый, очень вкусный. Вот
0: милый, это главная характеристика патисонов. Теперь вопрос самый главный. Что с ним делать? Потому что патисон, я, я знаю, что я очень далека вообще от сельского хозяйства по-прежнему, несмотря на все ваши усилия, хотя бы чуть-чуть ближе, чем сколько там три года назад, но все же. Мне кажется, патисон по нынешним временам – редкая вещь на огородах. А вот
1: что же редкая? Да вот
0: редкая. Хм. Не, ну, хорошо, не модная.
1: Наоборот, модная. Модная? Так, Ну, редко я согласен, да. Больше, конечно, кабачков у нас да. на огородах. Ну,
0: не, никто не, не приносит тут на работу патиссоны нам, понимаете, с огородов знаю, я,
1: я всю жизнь как-то патиссоны выращиваю. Для меня это не является большой редкостью. Тем более, патиссончик, на мой взгляд, да и не только на мой взгляд, и на мой вкус, он все таки вкуснее, один из самых вкусных, чем пиквенных, чем кабачок, да. Кабачок белоплодный, если сравнивать, да. с кабачками. Потому что цукини, ну, цукини немножко у нее другое назначение, прежде всего, для того, чтобы он полежал. Полежал, да, белоплодный, не очень много лежит. Так вот, патисончики они хороши в разных видах и маленькие. Или масюсенькие, как говорила у меня бабушка, (засолить) засолить. То есть, как огурцы, кстати, сейчас... Самый период засолки, огурцов и малосольный огурец просто вот так и просятся в рот. Вот, да, нам хоть и не особо рекомендуют. Сейчас врачи много соленого есть, да. Но малосольный огурец, пожалуй, ну, такое вот исключение. Так вот, кабачки тоже можно посолить, лучше всего маленькие, прекрасные, не хуже. Потисонный классического... да? Да, да, патиссон, да, да ну, не хуже классического огурца Даже у него какой-то вот необычный такой вкус Что можно, можно как-то вот даже выделить его Немножечко как-то вот особнячком От огурцов Кстати, вместе с огурцами можно и закрывать, да. и солить Да, да, это очень, кстати, красиво Так что на стол будете Потом соленым выкладывать Все будут радоваться Ну а позже... вот с
0: таким вот большим вот, Который а... прям вот пальцы, если растопарить Большой мизинец, вот такой вот в ширине
1: запекать. То есть любая термическая обработка. Все а, тыквенные требуют термической обработки. Ну, кроме, конечно, огурца. Хотя и огурец можно пожарить. Попробуйте. Есть у вас, допустим, там лишние огурцы. Возьмите, пожарите. Жареный огурец. Ну, жареный огурец. Mm-hmm. А почему? В некоторых кухнях мира огурцы жарят вполне так, Подождите. А вот вы говорите ты, только термическая обработка. Тыкву я ела сырую. Вы знаете, неплохо. Я тоже ел сырую тыкву. Могу сказать, что жареная на вкуснее. Mm-hmm. Жареная, печеные, потом я иногда делаю такую пареную, не пареную, вернее, даже не тыкву, а из даров огорода, все всего-всего-всего, помидоры, огурцы, картошку, там, чесночок, лук, кабачки, патиссоны, все это режешь-режешь-режешь, просто тушишь угу. в печке или там, в микроволновой печке. Или... А патиссоны так же быстро готовятся, как кабачки, например? Да, конечно, это же, в принципе, почти тот же самый кабачок, Немножечко поплотнее кабачка, немножечко другой вкус. Но, в принципе, они самые ближайшие родственники. Есть даже даже гибриды между кабачком и патисоном. У них разные есть названия в этих гибридах. Кабасон, либо потечок.
0: Потечок?
1: Потечок. Кстати, потечок... А форма-то они какой, потечки? <соргут> кругленькие, вообще разные формы. у Потечок – это, пожалуй, одно из таких, то, что пошло, пошло в, уже в сорта, ну, есть сорта потечка, mm-hmm. это уже можно найти в продаже. Но вы
0: видите смысл в таком, прям скажем, извращении, или или ничего Ну, так? Ну,
1: знаете, вот потечок, так как это близкие родственники, совсем это интересно. Вот огурдыня, огурдыня, это все таки такая разводочка, насколько я изучал вопрос, вот, это, несмотря на то, что рекламируется это кругом и в интернете, и в разных изданиях, а огурдыни как таковой не продается и нет. То, что под гурдыни продают, это, как правило, дынь, дыньки, это разновидность японской дыни. Uh-huh. То есть это просто там немножко вкус огурца есть, но это не, не гибриды. И при этом кругом, значит, рассказывается какое-то замечательное. На самом деле ничего, ничего такого замечательного было бы, это замечательное все бы выращивали. Однако это скорее такой э, попробовал. Э, и забыл. И забыл, да.
0: Хорошо. Ну, давайте сосредоточимся вот на, на тыкве и ее родственниках. Потому что, да, Кабачок и патисон, это родственники тыквы, естественно. А давайте вот с самого начала, да, друзья, напоминаю наши координаты 5533. Это для ваших смс в начале. Не забывайте писать слово вести в начале сообщения. И наш WhatsApp 8903-176363. Вайбер такой же. Тут Уже есть вопросы. Ну, давайте сейчас мы по теме пойдем про тыкву и прочих, а потом вернемся к вашим вопросам. Про
1: тыквенные. Про
0: тыквенные, да. Так вот, самое интересное, что я, накопив достаточное количество семечек тыквенных, уже замахиваясь на следующий год, все таки что-то с ними сделать. Сколько семечки хранятся? Можно вот те, которые там в позапрошлом лете я в газету
1: завернула, посадить ну, в следующем году? Вообще семена тыквенных культур долго хранятся. В принципе, десять лет. О-о-о. Это, допустим, для огурца и для тыквы это не такой большой срок. У-гу. Что, в общем-то, я и более долго лежавшие семена пробовал... Как правило, они всходят. То есть, в отличие от, допустим, некоторых культур, которые практически, семена у них не лежат, допустим, с сельдереем проблемы, с кохией проблемы, ну, и со многими другими культурами, там и морковка долго не полежит, а вот тыквенные нормально. А
0: как из них выбрать? Их же очень много, столько явно сажать не стоит. Как выбрать самые хорошие семена?
1: Зачем выбирать самые хорошие семена? семян тыквенных Не так много надо Вот той же самой тыквы Ну сколько вы у себя на шестисотках Конечно, посадите? Нет. Я две тыквы посадил Они у меня расползлись То есть одна тыква у меня там заняла, ну, метров пять квадратных квадрат, рас... расползлась. Но она... Ей сейчас тепло, ей сейчас хорошо, своя почва, она э, прет, что называется... Ну...
0: а из одного семечка сколько будет тыквен?
1: Ну, одна тыква, одна, а одну, она растение, она расползается в разные стороны, это все таки такое то есть у нее много, много побегов кроме того тыква побеги могут укореняться и фактически это получается есть, как из, такая. из одного ну почти почти uh-huh. то есть она занимает достаточно большую территорию если ей хорошо и кстати тыкву я уже Вон у меня в машине тыква лежит килограмм на ну, Двадцать я не взвешивал, но так вот это самая хорошая тыква, и выросла-то она всего там за, за, за две недели. Тут было зависть, и тут, я гляжу, лежит такая... Тыквина здоровая. И до этого я уже там пару тыкв срывал и уже попробовал. Кстати, тыква очень вкусная, молоденькая. И не обязательно дожидаться, пока она там э, будет большой, примет окраску. Есть разные тыквы оранжевые, зеленые, какие только нет. Тыквы вообще это огромный, огромный миссий.
0: Давайте опять в начало: Значит, мы берем семечко. Ничего с ними не замачиваем. Не ну, вы... Как это
1: не замачиваем? Все тыквенные замачиваем, так. обязательно. Насколько? Э- пока, пока не прорастет, угу. как прорастет, так и сажаем. Обычно тыквенные прорастают там, ну, день на пятый максимум. В... Некоторые, некоторые тыквенные надо э- чуть-чуть подпилить. Например, есть, есть такое, такая тыквенная редкость, пожалуй, легендария, э- про которую про которые периодически журналисты рассказывают, что это такой вкусный такой огурец, длинноплодный индийский огурец еще называют, что можно, от, можно отрезать кусочек, отрезал кусочек, она дальше растет, отрезал кусочек, но на самом деле лагинария она не такая уж вкусная, то есть особо вы ее там не насладитесь ее вкусом, но растение интересное очень, можно сделать из него, кстати, не только есть, но и делать поделки. Так вот у лагинарии очень Семена такие кожистые, там стенки тол- толстые. И если вы надфилем чуть-чуть подпилите перед тем, как замачивать, она зайдет А если она долго полежала, ну, как правило, лагинария так и не прорастает.
0: Сейчас мы давайте сделаем небольшой перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Андреем Тумановым. Напоминаю: 5533 для ваших смс и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. и Viber. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Говорим мы сегодня преимущественно о тыкве и ее родственниках, кабачках-патиссонах. Один из патиссонов с огорода Андрея Туманова уже красуется тут у меня ближе к моей клавиатуре. А скоро и на моей сковородке, я думаю, он что-нибудь тоже вкусное из себя сделает. Итак, значит, мы замачиваем семечки тыквы. Тоже касается и кавачков-патисонов, я так понимаю, да?
1: Арбузов, фадынь. Арбузов, и дынь. Все это тыквенное, кстати, вот все меня вот распирает. Вот терпеть не могу, когда арбуз называют ягодой. Ведь начинают журналисты рассказывать: а вы знаете, на самом деле арбуз это ягода. Никакая он не ягода, дорогие друзья, все это полнейшая ерунда, это вот это байка. Байка, концов которой нет. То ли это просто так кто-то похохмил когда-то, то то ли, ну, есть версия, что когда-то там при советской власти надо было по ягодам план выполнить, и просто причислили арбузы к ягодам. Никакая он не ягода. Знаете, кто он такой? Кто он? Овощ, небось. Он тыквина. Да. да, Чисто ботанически арбуз тыквенный. Никакая не ягода. Можно, конечно, там покопаться в истории, там, ложная ягода. Ну, ложная ягода – это... Тоже не ягода, так что не называйте ради бога арбуз ягодой, никакая он не ягода. Слушайте, я
0: открыл Википедию точно тыквина. Тыквина,
1: вот и все. давайте <с называть правильно, давайте не распространять вот эти вот псевдознания, а вы знаете, ягода... Не ягода. Пусть ягода Если меня. мы сейчас начнем все это называть, извините, тогда помидор у нас будет ягодой. под помидор, так ягодам гораздо ближе. Хотя признано признано, что все-таки он овощ.
0: Так, так вот, значит, помидор, в смысле арбуз, ли тыква и, или остальные родственники, мы их замачиваем, потом мы их высаживаем в горшочек рассаду делаем или сразу можно. Я
1: такую рассаду, вот это так так. Почему? Те, две, Потому что тыквы. она не
0: терпит заморозков.
1: Тыквенные вообще не терпят. Не терпят, поэтому
0: мы их маринуем, сколько нулевая, можем ти, нулевая
1: температура дома. их уже убивает, Понятно. вернее отрицательно. Все. И большинство тыквенных, там тот же арбуз, э, дыня, они ниже температуры 8 градусов, у них уже корни перестают работать, они э, не, не будут расти нормально. Если тыква, она еще перенесет это, то арбуз дыня mm-hmm. нет. А, Поэтому кстати... мы
0: высаживаем ну, во второй половине мая, это уж точно.
1: Да, конечно, так. безусловно, лучше вообще в июне высаживать, чтобы уж гарантированно, либо э, делать какие-то временные. Укрытие. кстати, неплохой способ это прививка на тыкву, арбуза, дыни. Мы, по-моему, говорили, говорили в наших же, передачах, это... это не так сложно сделать. А зачем? Прививку просто, ну, во-первых, у тыквы и корни побольше, намного побольше, и они работают при более низких температурах, то есть, по крайней мере, там до 5 градусов они смогут работать угу. и снабжать нашу дыню.
0: Какой полив требуется? Слушайте, друзья, пожалуйста, не звоните нам на наш WhatsApp, но ну, все равно же не ответим. Пишите лучше 8903-176-363. Какой полив требуется? И, и рассаде, и, соответственно, потом?
1: В принципе, минимальный полив. Ну, естественно, если вы будете поддерживать в нормальном в нормальных условиях вашу почву, если тем же тыквенным всего хватает, они, естественно, будут расти по максимуму. Но, Но не они перенесут... Но они перенесут... Полив. Да, да и помидорам не нужен ежедневный полив. Раз в неделю. Сейчас я очень усредненно говорю. Усредненно. Раз в неделю. Во, во, Выше крыши. Достаточно. Если очень сухо, ну, можно там два раза в неделю их поливать. Но, по крайней мере, это вам не редиска, который надо поливать. Каждый день. Хотя огурец, огурец, если каждый день теплой водичкой поливаете, о-хо-хо, сколько будет у вас огурца. Он это дело любит. Видите, тепло и влага для огурца. Арбузики И дыньки они, конечно, перенесут, особенно арбузы, засуху перенесут, достаточно длительную. Ну, тыква-тыква с кабачком, конечно, тоже перенесут, но все-таки их лучше поливать. Вот
0: тут Ирина Алексеевна спрашивает: кабачки вырастают сантиметров на 7-9, потом загнивают и отваливаются. Поливаю, подкармливаю. В чем же дело?
1: Много, много может быть причин. И, они? Да, да, как все, все тыквенные кабачки могут и болеть, и проблемы с опылением могут быть, когда недостаточно опыления. Не происходит опыление кабачка, все-таки там, посмотрите, там есть мужской цветок, и женский цветок, женский цветок, он с завязью. Попробуйте помочь, помочь с опылением, просто опы, опылить, отрываете мужской цветочек, тот, который без, без завязи, отрываете у него лепесточки и, и просто вот этими пыльниками опыляете цветочек женский. Просто это на пробу. Может быть, проблемы с минеральным питанием. Не хватает каких-то микроэлементов. Например, молибдена, может быть, бора. Это надо... Нам трудно сделать анализ почвы. Трудно... Поставить диагноз не в виде растения, поэтому я рекомендую просто пробовать находить истину опытным путем. Попробовали, опылили, попробовали, подкормили полным минеральным удобрением с микроэлементами, и рано или поздно вы напрягнете на ту самую причину, из-за которой у вас гниют завязи. Вот точно, естественно, мы сказать не можем, не видя. Не сажайте никогда тыквенные по тыквенным. Всегда надо их сажать на новое место. Mm. Почему? Тыкву... Большинство болезней, даже мучнистые росы, переноспорозы, там мучнистые росы, они поражают все культуры. А вот вы говорите,
0: что разрастается на несколько метров, так на каком расстоянии надо их сажать?
1: Их кого? Ну, тыквы. Ну, одно дело кабачок, опять же, и кабачки, и Ну, патиссоны, они могут быть разными. Есть кустовые формы, а есть формы, которые ползут. Назовем их ползучие, да, также и, ты, и среди тыкв тоже есть кустовые формы, поэтому как минимум надо, изучить, прежде чем сажать что-то, изучить какого-то общего рецепта, нет, что там на расстоянии таком-то так, посадить тыкву тыкве рознь, может одна тыква при благоприятных условиях, например, представьте, что мы живем в Краснодарском крае, ох-охо, тыква заполонит, у вас там получастка одна тыква сможет э, заполонить. Другое дело Архангельск. Там тыква немножечко по-другому себя будет чувствовать. И хорошо, если мы пару тыквочек с растения э, соберем. Так что страна у нас большая, и уход надо э, за тыквой, э, за разными видами ну, хорошо. тыква а корректировать. Вот, а вот,
0: например, заготовы я себе на следующее лето посадить тыкву, а лето выдадится дождливым. Например, да плохо это для тыквы и родственников ее
1: плохо, плохо плохо не бывает я думаю уж совсем никогда даже если дожди вы все равно соберете с растения там парочку тройку тыквы не обязательно их доращивать до потребительской даже я уж не говорю до биологической зрелости Тыкву же можно как и Кабачок и как потисон в недозрелом виде использовать. Вот чем хороши тыквенные, за исключением арбузов, что все это используется в недозрелом виде. Пожалуйста, срывайте. Вот ту же тыкву я вообще там завязи начал срывать и жарить. Очень вкусно получается. А
0: максимально, когда ее можно снимать, то есть в сентябре.
1: Ну, снимайте в сентябре, когда оно она Она же... не
0: перерастет. Уже?
1: Толстая корочка будет, да. семена вызреют, она у вас полежит. И несколько месяцев могут тыквы лежать. Ну Тут да, халуина, ра- как минимум. разные сорта, по-разному. И, кстати, размеры у тыкв могут быть разными. Есть тыквы с яблока и больше не растут. Очень хорошо для оформления террас, например. Да, такие а- маленькие тыковки. На грибочки похожи, да. Да, за- Замечательная тыква. есть тыква, которая может даже без особого ухода до 50 килограмм, при желании даже и до 100 килограмм вырасти, кстати. В основном это зависит от сорта. Ну, от ухода, конечно, но прежде всего от сорта. И вот Те самые конкурсы, которые периодически проводятся mm-hmm. в США, там, кто вырастет тыкву больше, во-первых, эти победители там вот эта первая тройка победителей это профессиональные выращиватели именно огромных тыкв. То есть, они это не параллельно, это их основная работа выращивать такие огромные тыквы. Вся а, жизнь идет в тыквы, да. Да, это прежде всего, прежде всего сорта, уход очень определенный. И могу сказать, что эта тыква ну, не совсем съедобна. То есть вам она... У нее другие преимущества. Да, да.
0: Скажите, пожалуйста, в Подмосковье у реально?
1: А почему нереально? Дыни это вообще, в отличие от арбуза, арбуз немножечко, может быть, сложно сложнее вырастить, сложнее. А дыня, чем хороша, дыня дозаривается, в отличие от арбуза. Это арбуз, если он не успел у вас созреть, он не дозреет уже, будучи сорванным. А дыня дозреет, даже вот у меня были, там не успевает дынька созреть, она с яблочкой, и то она с яблочком, она дозревает, делается мягкой, дозревает, так что дыня, это достаточно легкое растение в теплице можно выращивать, в открытом грунте, выращивать. Один маленький секрет. Один маленький
0: секрет сразу после погоды. 8 часов 48 минут. У нас последняя часть нашей программы с Андреем Тумановым. Мы сейчас перейдем к вашим вопросам уже по другим темам. Но сначала секрет про дозревание тыквы. Дыни, я так понимаю, да?
1: Да. Недозревание а дыни. Что? Как нам вырастить дыни и арбузы? Самый-самый главный секрет их выращивания в Подмосковье вообще на севере, скажем так, относительно севере, это выращивание ультраранних сортов. Даже не просто ранних, а ультраранних. То есть не кидайтесь за какими-то астраханскими арбузами, узбекскими дынями и и так далее. Вот ультраранние. Приходите в магазин «Семена» и спрашиваете ультраранние. Вот у вас, даже если вы не очень опытный человек, Садовод процентов в 90%, что вы на нормальную арбуз и дыньку все-таки вырастете. А почему Даже... у...
0: именно ультрараннее хорошо пойдет? А,
1: потому что лето-то у нас короче, чем в тех регионах, где угу. традиционно выращиваются? Арбузы и дыни. Кстати, я пробовал дыни, по-моему, на Майорке. Там есть какой-то городок, где традиционные дыни выращиваются. Они так этими дынями гордятся. Я попробовал дыни между, между выращенным мною... И их дынями, земля и небо, мои были гораздо слаще и вкуснее. они искренне гордятся, что у них такие вкусные дыни. Так что свое гораздо вкуснее, гораздо лучше.
0: А, ну, надо сказать, что если тыква, патиссон, кабачок приехали к нам из Америки вместе с Колумбом, то вот, например, дыни все-таки это больше там, да, Азия, Африка. Да, больше. И вот вас спрашивают про Кассабу.
1: Знаете? Не выращивал вообще у тыквенных огромная. Это дыня зимняя
0: дыня такая вот. Ну, не знаю в чем ее особенности. Вроде дыни как дыня. Я сейчас смотрю картинку. Ну желтенькая такая обычная. Ну желтенькая. Пох- Похожа на нет, колхозницу на
1: эту, не, 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 не выращивал я в основном. Ну кстати колхозницу выращивал. Все-таки это старый сорт. Есть гораздо uh-huh. больше сортов более современных быстрых вкусных сладких. Так что тоже не надо. На этой, там, кидаться, колхозница, вкусная, потому что моя бабушка выращивала. Ну, мало ли, ваша бабушка что выращивала. Кстати, насчет вкуса, вот пока, пока не забыл. Так хочется, вот мы... Вот... Так немного затронули про тыквенные, там столько много там интересного, столько экзотических тыквенных, там всяких чаёк, чаётов, мордик и так далее. Мы даже про это говорить не будем, но ну, я думаю, каждый почитает. Я хотел не забыть рассказать про круг нег. Чего? Рукнек. Это что? Скажем так, это тоже ближайший родственник Патисона и Кабачка, только выглядит он не очень я бы сказал, красиво. У него еще есть второе имя Кривошейка, потому что он такой, с одной стороны толстенький, с другой стороны тоненький, кривой и такой очень даже смешной. Ой, я сейчас
0: увидела его. Мать. Иногда
1: бородавчатый. Но вот скажу вам по секрету... Вы, знаете,
0: у Симпсонов был такой герой, вот он, он похож был такой, вот прям неприятный человек.
1: Неприятный, возможно, неприятный. Похож. Но скажу вам по секрету, он, Крупнек, пожалуй, наиболее вкусный из всех своих собратьев. На что похож? Похож на очень вкусный патиссон. Или очень вкусный кабачок. Ну, кстати, это еще приготовить надо уметь. Я люблю очень Э-э- с чесночком и кензои потому что тыквенные они сами в большинстве своем случаев вот, нейтральный и дополнительный вкус им не помешает кстати вот как раз мы сейчас в перерыв говорили про то что практически все тыквенные очень диетические а, плоды и а, есть их можно каждый день практически никаких противопоказаний а еще тем кто борется с лишним весом это ну, просто находка можно что... есть с кабачка и Тыквы, скажу сейчас э, на сниженном таком сниженными словами, особо не разжиреешь. зато насыщение происходит. Ну, опять же, много и, и витамины есть. Особенно, кстати, э, есть тыквы с повышенным содержанием, например, про, про витамина угу. А. Они, как правило, с оранжевой мякотью. Ну,
0: вот смотрите, значит, через неделю отчитаюсь о поедании вашего патиссона, вспомню этот вкус забытый уже с детства. Значит, мы сегодня узнали также про круг нег. А, не знаю, где его достать, только разве самой вырасти. В магазине Но, конечно,
1: нет, то наверняка где-то продается, слушайте, ну, знаю, я, тут ви- я тут видел в самый сезон продается красная смородина в этом самом в каком-то гипермаркете маленький лоточек 350 рублей каланская смородина, когда вот у меня не собранная она, ей богу пропадает а в этом году,
0: правда, очень большой урожай смородины у вас тоже, просто многие говорят, о
1: том, что я не некуда. помню года, когда не было бы так, очень хорошо. большого урожая красной смородины, всегда ее переизбыто. Несмотря на то, что у меня не так много кустов, но всегда переизбыток, я ее сам собираю, замораживаю, и все родственники приезжают, собирают. Всё,
0: переходим к другим вопросам. Евгений спрашивает, в этом году беда с медведками, как бороться, не повреждая урожай? Что делать осенью, чтобы не было такой проблемы на следующий год?
1: Это, наверное, длинный разговор про медведку. Я думаю, все таки подготовить целую передачу про медведку и про других насекомых, которые живут у нас в почве. Прежде всего, не заносите медведку, вот самое главное, на свою особенно осенью с навозом. Как правило, она с навозом заносится, потому что медведка зимует в навозе. Множество разных, если сейчас полистаете интернет, разных способов, которые не работают, но рекламируются как вообще стопроцентные, например, скорлупой посыпать, и медведка вся якобы сдохнет. Ну, Если бы это было так просто, наверное, давным-давно бы от нее избавились. На самом деле гораздо гораздо сложнее. Есть препараты против медведки, химические отравления приманки вроде медведокса. Но урожай это уже тогда тоже повредится. Извините, у нас 99% наших садоводов начинают с чем-то бороться, когда уже бороться, То есть начинаете весной, бороться поздно. Да. Нет, лучше осенью с медведкой начинать бороться. Угу. Так, я вот про навоз сказал. Самый такой классический способ переловить у вас на участке медведку, сделать яму, набить свежим навозом, куда медведка пойдет на зимовку. На зимой, а потому там, что навоз а теплый, там, а, а скользил... зимой вы просто эту яму распотрошите, а она, как правило, пока еще не сильный мороз, она не, не, за, не mm-hmm. замерзнет, вытащите и заодно собравшихся там медведок уничтожить. Вот это самый такой, Хорошо, пожалуй, простой способ. Х- х- а мы еще потом в следующих передачах Хорошо. поподробнее про медведку Евгений поговорим. Евгений из Санкт-Петербурга,
0: Можно ли использовать в качестве привоя срезанные веточки облепихи с ягодами во время сбора урожая? Привоя с... Привоя срезанные.
1: С ягодами? Я не понял вопрос. Ну, во-первых... Так, подожди.
0: он подожди. Имеется в виду, он срезает яг- ветку с ягодами и куда-то прививает. Вот это вот имеется
1: в виду? <связывая> ну, это что-то такое немножко странное. Из Но, Во-первых, прививка черенковым, каплировку, улучшенная каплировка, прививка в расщеп, они происходят у нас ранней весной, как только начинается сокодвижение. Естественно, там ягод никаких нет. Осенью мы
0: ничего не прививаем никуда.
1: Ну, осенью-то, конечно. Летом можно окулировку сделать, прививку почкой, но, опять же, почкой это не с ягодами. Что-то наш радиослушатель, то ли мы не поняли вопроса, то ли... То
0: ли он большой экспериментатор. Хорошо, значит, будет ли плодоносить актинидия, напомните, пожалуйста, что это такое,
1: Актинидия? Это актинидия. Больше всего мы знаем актинидию по киви. Киви, которая продается в магазине, это один из подвидов актинидии китайской. Так, если
0: посадить ее с северной стороны дома и пустить по стене, какие сорта посоветуйте для Нижнего Новгорода?
1: Ой, для Нижнего Новгорода... Не так много актинидии выращивают, в основном у нас актинидио Не так много сортов. Я выращивал лично кларуцеткин, неплохой сорт, правда, осыпается очень сильно при созревании. Насчет северной стороны, в принципе, в принципе, первое время будет нормально расти, но потом-то актиниди надо вырваться на волю, все-таки на свет. Поэтому, если она по северной стороне дома пойдет, я не очень уверен, что она будет нормально расти. Все-таки, ей нужны прямые солнечные лучи. Когда она там по опоре поднимется, ну пробуйте, пробуйте. Вообще с северной стороны дома лучше, лучше девичья винограда ничего не растет. Вот, девичья виноград с северной стороны дома так отлично. И поводное растет, но не съедобный. А я всегда с ним не знакома, поэтому да. кстати, птицы клюют его, клюют, да, у меня но ну, очень красив, я его так люблю, и он как-то вот... Вот у меня вот сейчас жарко, у меня домик, а он строился, ну, ясно, что без всякого проекта, ещё ну, 35 лет назад мой папа там, делал просто сначала из досок там что-то вроде скворечничка, потом это обшивалось многократно. Короче, сейчас, сейчас туда входишь, входишь в домик, вот любая жара, как будто кондиционер работает, прям вот такая натуральная Прохлада, знаете, я вот просто, ну как это даже слово не могу найти. Вот поработаешь, особенно сейчас в теплице. в теплице-то под 40 градусов Между сейчас. прочим,
0: Андрей, вы знаете, те, кто из наших слушателей думает, что вы все придумываете по поводу своего домика, что, мол, у вас-то мы знаем, какие там хоромы. Вот я им рекомендую прочитать интервью с вами, по-моему, в российской газете вышла в прошлом. На прошлой
1: неделе да. в российской вы знаете, газете. Знаете, вот все
0: увидите. Я своими глазами убедилась на фотографиях, что нет, все чисто. Правда. Можно короткий вопрос: uh, у тыквы отрезать верхушку, чтобы не росла, а растила плоды? Спрашивает вас. Можно
1: прищепнуть, да, желать, желательно, особенно осенью, когда ясно, что ä, уже ее там скоро прихватит, мо- прихватит морозом, она не будет расти.
0: А-а-а-а, дыню в Подмосковье сажать в теплице или в открытом грунте?
1: И так и так можно. Лучше, конечно, в теплице, потому что сумма положительных температур в теплице явно больше.
0: Ну что, друзья, ну, увы, опять мы на всю естественно, ответить увы. не можем. Делаем мы, 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 к
1: сожалению, на неделю. только вот, вот не, не то, что в мир тыквенных сходили посмотреть. Мы вот тут, тут чуть краешком зацепили. На самом деле столько много там интересного. Это только тыквенное. Вообще в нашей жизни в садовой это просто век живи, век учись, век радуйся. Сейчас поеду на дачу. Поеду на дачу. Любим.
0: Главное, не столько ведь для еды, просто вот для процесса, правда ведь? И ну, для еды ну, тоже, и для, и тоже. для процесса, и, и угостить я обещаю, соседей, да. друзья Спасибо большое, Андрей, до встречи Всем неделю. удачи урожая.